0: 哎、no, ，今天又请来了王新生老师，哎呀，哎呀，这个、粉红 T 恤非常好
1: ，好<笑>看好看。这<笑>王老
0: 师是研究日本的学者，对啊，北京大学的对。对，为什么又把您请来呢？嗯，我也跟你们交流一下哈，最近也不知道为什么，我突然间对日本有兴趣，嗯,嗯,嗯,嗯那么卖国。卖、啊
1: 、国
0: ，成愤青了，你这发型像。哎，没错没错、就是。我想是什么原因呢？啊。啊嗯啊可能是一些朋友啊，去日本旅游，嗯，哎，就是说听他们讲起来，哎呦，京都有多么样的美，哎呀，这个城市是什么样的干净，哎呀，但是这个只闻其声未见其人呢，嗯，所以我最近是想去一趟，嗯嗯，然后呢，我就觉得需要了解，他买了一堆关于日本的书。嗯嗯。其中有一个是戴季陶，嗯、戴季陶当年咱知道戴季陶主义嘛、嗯，被认为是反动的，是吧？对对对对但戴季陶他据说日本话说的比日本人还好，对，做过孙中山的秘书嘛，对,对，他一九二八年的时候出的这么一个《日本论》嗯，嗯，在这个前言里他有段话、嗯，我觉得正是咱们今天的话由，嗯，他说什么呢？他说你们跑到日本书店里去看，嗯。日本所做的关于中国的书籍有多少？哲学、文学、艺术、政治、经济、社会、地理、历史各方面有几千种。对，这还是一九二八年的情况。他说，每一个月杂志上所登载的讲中国问题的文章都有几百篇。日本的参谋部、陆军省、海军军令部、海军省、农商务部、外务省各团体、各公司派来中国常驻调查或者是旅行视察的人员，每年有几千个。他就说呀。这个中国这个题目，日本人也不晓得放在解剖台上解剖了千百万次，装在这个实验室里，装在试验馆里化验了几千百次。可我们中国人呢，却只是一味的排斥、反对，再不肯做研究功夫，几乎连日本字都不愿意看，日本话都不愿意听，日本人都不愿意见。这真叫做思想上闭关自守，事实上的义和团了。所以他讲，我劝中国人从今以后要切切实实地下一个研究日本的功夫。嗯嗯、他们的性格怎么样？嗯、他们的思想怎么样、嗯？他们的风俗习惯怎么样、嗯？他们国家社会的基础在哪里？嗯、他们的生活根据在哪里、嗯？都要做切实的研究功夫，嗯、才晓得他的过去如何、嗯，才能够知道他现在如何、嗯，知道他现在才能够推测他将来的趋向是怎样的。嗯、他的意思是说呀。嗯知己知彼，百战不殆。但这个，你哪怕是把他当敌手，嗯，恐怕你也需要了解他。嗯、但是
1: 问题是，这是一九二八年讲的、嗯，到今天好像还是很准确。对
2: 对对，我几十年过去，我就很感慨。八十年,年，非常的对
1: 。我觉得
2: 这里边有两个问题。第一个问题呢，就是说我们怎么看待日本？嗯、你说你的朋友去了日本回来以后，非常的高兴。嗯。其实我在北大，我的学生更这样说。说老师啊，我就去了日本两个星期，我回来变成了亲日派，啊啊，就是这个，你都教一个小汉奸，<笑>但是呢，也变了
1: 。
0: <笑>
2: 你要是待的时间长，你要待上一年以上以上，你就会发现有很多的不同。就是短短的这两个星期，对日本的印象非常的好，都一定，这是一个方面、嗯。另外一个方面谈出了什么？我们对日本缺乏了我们对日本还是带着一个有色眼镜去看它，这、嗯、个日本历史上都是学的我们
0: ，我们没
2: 有必要再去了解它。嗯、我们情绪化的东西太
0: 多。没错，嗯、说到细节，嗯、说到认真、嗯，你这个还真的像，的搞真搞不。你我就说，你哪怕把它当敌手、嗯，敌手比你强大的地方，你更要学习，
1: 嗯、这个对吧、嗯？我觉得中国跟日本这个差别啊，啊、嗯，正好是天地之间的差别。嗯、对。我我随便我我拿两个例子来讲啊，嗯、一个呢就是本来中国人就历史上有名是差不多先生，嗯、就很多东西都很糊涂的，嗯，前一阵子香港回归十周年的时候，嗯、我去做了一个演讲，讲鸦片战争，嗯，我说当年啊这个要割香港的时候啊，齐善啊他是连香港在什么地方他都没搞清楚，嗯，要割香港。他他一开始还以为香港就是香港岛南边一个小村叫香港，嗯，在、嗯嗯、英国人就拿那个图，不、哦、这个叫香港。然后是英国人这个海军啊，把中国沿海所有的地形测绘的都非常仔细。对，但英国人还不是最细的，嗯、最细的是日本人。没错，日本人那是更是更高一级了。呃，我前几天看一些抗战老兵他的一些口述的记录，嗯，他说当年二十九军啊，就宋哲元将军底下那批部队，有些老兵说正好在路上捡到了，走的时候捡到了日本人留下来的地图，嗯，吓傻了。嗯，那张地图是什么图？是描绘的某个村的一个图。那个村的图，他画到细到什么程度？什么地方有个井？这个心怎么流？嗯，这个村里面几户人家，嗯，一户一户房子这么画出来，嗯、对，人家是细到这种程度。王老师，你觉
0: 得是不是日本这个民族他对
1: 细节的这种
0: 这种注意啊？嗯，特别的给人印象深刻。这里边有一个很
2: 深重的一个问题是什么呢？嗯、就是说职业精神
0: ，职业精神
2: ，就是对自己所从事的职业那种一丝不苟的精神。嗯。我觉得日本人在很大程度上，我们可以看到他近似于病态的职业精神。给你们讲故事，就是说这个战争结束的时候啊，这个有一个日本兵继续在菲律宾的小岛上做了三十年的仗，一个人的战争打了，继续打三
0: 十年。跟那软 r 似的。哦，对对对，我听说这个人我也不知道
2: 。
0: 哦，对对对，我听说过。啊，就
2: 是因为上次啊，给他说了一句话。说你是搞间谍工作的，你一定要在敌后坚持到我们打回来。啊，结果呢，他就在那个小岛上一个人
0: ，这个坚持了三十年。三十那得到多少年的战后？就是他七四年才回到日本。他不知道这个天皇那边已经宣布投降了
2: 。他呢，当时呢就派政府也派了很多人去这个
1: 叫他回叫他
2: 回来，说战争结束了。飞机呢也撒了很多传单，说战争结束了。他呢觉得这是美国的阴谋，坚决不投降啊
0: ，不相信。那么
2: 到了七二年，这个日本政府又动员了他八十六岁的老父亲去那儿喊话。其实呢，后来他给记者说，他听到他那个父亲八十六岁了，有气无力的喊话，但是他觉得还是美国的阴谋。那么到了七四年，去了一个探险家，日本人铃木。去劝说 他， 说 呢， 现在 啊， 这个和美国也好 了， 然后和中国也恢复邦交正常化 了， 你就回去吧。这样他说我可以回 去， 但唯一的条 件， 你得把我当年给我下命令的上司找 来， 亲自给我下达命 令， 就结束任务。这个探险家回到日本，<笑>满世界找他的上司呢。啊<笑>，上司死的都差不多了，最后好不容易找到他一个给他亲自下命令的一个上司。哦<笑>，这时候已经六十多岁的老人了，最后复制了一份当年第十四方面军山下丰文亲自签署的投降书。你假的不行啊，假的他不认得。啊<笑>。复制了一份投降书，拿着到那个密林的空地上给他宣布说。战争结束了，任务结束了，你可以下山了。这个家伙扛着那个步枪、嗯，然后正式到了这个菲律宾的警察局，要、嗯、奉上级的命令正式向你投降。这已经1974年了， 1 9 7 4年了，<笑>天哪！那么他在这个三十年近三十年的战争中，打死打伤了一百四十多个菲律宾人，所以当地的菲律宾人说应该把他绳之以法。结果在。
0: 两国的这协商下，他又回到了日本。听说就这个小野啊，嗯、弹不虚发，地雷一直用到1972年。对、嗯，一个人就是还还打，他就是真是他这种忠诚到偏执的这种偏执，就是说他那个职业精神
2: 。他就说，只要上次这么说了，我一定要干，而且我一定要干好。嗯
0: 、就是说，这个细节，你说用在这个偏执方面，会引来好像挺悲剧的东西。对、嗯。但是呢，你用在现在和平社会的这种上面啊。嗯嗯为什么说你的学生去了趟日本回来说自己变成亲日派？嗯、对我跟你倒不是说纠缠历史问题、嗯，是说人家的现在
2: 。对，所以我觉得为什么说到了日本感觉比较好呢？确确实实是这样，它的景色非常美，环境保持的非常的好，人是非常有秩序、守规则。哎、嗯，当然这里面就是隐含着日本的它的文化中一个非常大的特征，就是我们讲的集团主义，那种在集团内部它的规则。定的非常好、嗯，每个人都在守规则。嗯，这就是我们今天要向日本学习的一个方面。嗯、尽管我们和日本有很多摩擦，嗯、但是我们也应该看到，他在那个穷的再不能穷的那个四个小岛上，嗯、我我们知道这个三十七万平方公里的日本的土地，嗯，只有百分之十五的可耕面积。对、嗯，然后呢，每年的这个有感地震是两千多次。而且世界上十分之一的活火山在日本，而且还有每年有许多的台风。对，而且缺乏近近,近代工业对,对所有的原料和资源、嗯、对，那么它能够创造出世界的第二大经济体来，它这个民族有它的长
1: 处。而且我觉得印象，比如说像拿现在中国跟它做一个比较啊，嗯，呃日本呢，曾经有一段时期，就是它战后它也做加工，也开始搞工业，嗯、就重新工业化的时候、嗯、，Made in Japan 就是日本生产、嗯，曾经被认为是次货。对。那么就跟现在的中国很像，但是问题是他现在，他后来，因为现在中国也面对这个问题嘛，最近越来越多国际媒体美对都开始关注我。我看到最新一期美国那个新闻周刊 Newsweek 还封面故事、嗯，就说中国产品太可怕了，很多人都在讲这个、嗯。但日本呢，你看到了今天。嗯他做的多细，他的东西做的，他日本人不会有个伪冒、嗯、呃产品，不会、嗯、呃不会做一些害人的东西、嗯。对，那么而且你看日本车，我印象特别深刻，嗯、就是当年美国最受不了日本，就是上个世纪八十年代的时候啊。美国人最受不了日本是什么？就是日本车。对，当时就老诋毁日本车，说日本车素质不好啦、啊嗯，不安全啦、嗯，又这又那的啦。那么当年因为美国来，对美国来讲，车是他的尊严啊、嗯，是民族产业，是他的民族产业、嗯。对，结果到了现在，美国本土市场几乎快要被日本打垮嗯
0: ，真是，我觉得我看了看，我觉得真是说良心话，就他这个民族啊、嗯，当然有让我们不满、嗯、让我们愤怒的地方。对，但是。说良心话，真是有值得我们学习的地方。就是，咱们先去一下广告，嗯，锵
1: 锵三人行，广告之后见。我可以说一 下， 刚刚讲制造产品的细节 啊， 有些很现实的例子 啊， 像我戴这个眼 镜， 这一个朋友送给我一个日本眼镜。我说日本眼镜有什么好 呢？ 现在香港流行这些日本的师傅手做的眼 镜， 没错。对， 它好在什么地方 呢？ 原来拿下来之后 啊， 就这个镜背这个地 方， 跟这个镜架这个地方一合起来的时 候， 摸下去摸不到缝。哦。
0: 哎呦，这哎，我今天没戴我那个眼镜，啊、我,个眼镜我这眼镜是瑞士的,是的、嗯。我跟你说，我那日本眼镜看着就是木头的，对，但是实际是用橡，就是用塑料做,塑料做的，把塑料做的跟木头的质感、
1: 嗯、重量一样，一模一样。嗯、而且它是做到，它是要，它一定要讲究要无缝摸下去。嗯，但那是其实啊，嗯、对我们外人来讲、嗯，比如说我们戴的人来讲，嗯、都觉得这不重要嘛、嗯，对不
2: 对？是是这
1: 这这太不重要了，嗯、对不对？戴眼镜就戴眼镜，日、哎、本做这一方面
2: 确确实是。我们一般说呢，日本呢，它不属于一个发明创造的民族、嗯，但是呢，它在模仿，在搞一些细微的精加工方面，在再创造、再发明方面做得非常好、嗯。我们知道战后日本对国际的两大贡献是什么？一个是方便面，一个是卡拉 OK。嗯、对,、啊、对,对方
0: 便面，我还是第一次知道。方便面、就是对就是、发明的,、就是、发明的对、啊、方便面的是台湾人，对方
2: 便面的发明者呢，他叫安藤白福。嗯、实际上这个人是吴百福，台湾人，台湾。战后呢，他是规划了这个日本籍，叫做安藤百福
1: 。对，哦、他发
2: 明的方便面。对、哦。这个老先生呢，是今年一月份刚刚去世。对。对活了九十六岁。对。他九十五岁来大陆的时候，大陆人问他：“你活这么长时间，有什么长寿的秘诀吗？”吃方便面吗？每天两包方便面。哈哈哈不是说方便面<笑>不是不见不散、啊、哎、就是，日本的方便好。日本的方便面,面种类非常非常多，而且也有高级的方便面,面，确实要香得多。这一点我觉得这个日本是非做的非常的精致。对，比如说卡拉 OK， 嗯，卡拉 OK 呢是有一个叫井上大佑的神户的日本人发明的。嗯，井上罗大佑发明的。对，他呢就是说在他平时给别人做伴唱，后来呢既然是伴唱，有一个客人呢要到外地去洗温泉。说你没了你的伴唱我就唱不成了。他说我给你灌个磁带，你拿到那边去
1: 伴唱一下、
2: 啊。哎，他灵机一动就搞出来卡拉 OK。这个机器。哎，尽管他没有争取这个卡拉 OK 的专利，也没成为富翁，但是呢，这个一九九九九九年，美国的《亚洲周刊》就是评他为亚洲这个最有影响力的二十世纪二十这个人之一，嗯、和毛泽东、甘地。和那个赵和天皇并列，说什么呢？如果说毛泽东、甘地改变了亚洲的白天的话，井上大佑改变了亚洲的夜晚
1: 。可不是嘛，<笑><笑>都长大了，又卡
0: 了。OK， 今天就真是。我跟你讲，就你刚才讲的日本的集体主义啊，我还有一个，就是他们去日本回来给我讲，说日本人真爱排队的、啊。对他特特别爱排队。你像前两年著名的有一个，好像爱知世博会。嗯。你知道他提前七八个小时来排队，带着小板凳来排队。但是要是穿着那短裙的女郎啊，怕不雅观呐、啊，就站着、嗯。但是你能看出那神色建议他就排队。嗯嗯谁要加个三日本人觉得你那叫打劫，怎么呢？就是说，因为你加三可能你就剥夺了别人买到这个东西的机会，你不就等于打劫？但是他们就讲啊，说在东京有一些店，嗯，嗯他必须要排队，因为这个店呢，嗯、他要保证，只有少数的客人在里边，他们能享受完全的服务，对，对那么就是不放人、嗯，然后再进来，嗯，你看哈，我听他们这么一说，我反倒我说这玩意儿也不太好，我说要是我的话，我会觉得别扭，为什么呢？要是我在里边，我老觉得外边有人排队等着。嗯、其实我也逛不好，我老想着快点走。对对对,对。然后我这个朋友说，压,压抑就是日本人认为你为了别人适度的压抑自己对对对，对。这是完全正当，甚至就是道德。嗯
2: ，但这里边呢，就是日本人不是说爱排队，但是他守规矩。嗯，既然大家都在排队，你干嘛要加塞啊？你不能给别人添麻烦。如果你给别人添麻烦，那意味着你将来别人要给你添麻烦的。这个社会秩序就混乱了。那么我们从这个公共这个学上讲呢，实际上你不排队你是占了便宜，但是你增加了公共成本的开支，最后还得降到你的头顶上。所以我觉得日本人呢，在这一点上，既是维持了个人的一个声誉，也维持了一个公共秩序。那个日语为什么难学呢？就见什么人说什么话，那个后缀词、啊、变
1: 还太多。
0: 你可能不能举个语言的例子？我
2: 想。当然是。简语简体，你就直接下命令时，你去干什么吧。啊、嗯，你要说敬体，请你干什么吧。你再敬一下，能不能请你干什么？后边还有，那啰嗦的很。那如果乱了呢？嗯、比如，如果给我的领导、嗯，我说了是给下人说的话、嗯嗯，那就比较麻烦了。那你就打乱了这个秩序。所以在日本，你必须明白你的位置是什么。所以我觉得还有一点就是，我们应该学习的，日本这个安分守己的思想。这个打扫卫生的清洁工啊，你根本不用监督他，他那个勤奋的劲
0: 头啊，没错没错。本来这
2: 个地方你看起来一尘不染，嗯、但是他重新还得打扫一遍，规定每天要打扫几遍，他就得打扫几遍，让我们看起来那每个就像雷锋一样。就是他那个职业精神，像雷锋一样，哎、日本是学雷锋吗？日本有一个电影，<笑>我不知道你们俩看过没有，嗯、叫铁《铁道员》高仓健,
0: 健，哎，很感人呐。那当然，你想，太变态了
2: ，看了吧？<笑>这就是有一个我们怎么认识日本人的敬业精神的问题嗯。嗯，就是他在一个小站上一个人。嗯、那么他兢兢业业的把一生献给了铁道事业、嗯，他的女儿生病他没有去，对啊，老婆生病没有去，都去都病死了，都病死了，他都没去见。在这个铁路支线废线的那一天，他倒在了大雪飞舞的站台上去世了，就整个一生献给了这个这个事业事业。那么感动了上苍，上苍把他女儿通过不同的年龄层次，对，半夜来看来
1: 重新看他，非
0: 常非常感人。是是是，我都、嗯、我都看的都流泪了。嗯，但是这样的人咱做不了，不对，我做不了。但是你像他，你说这个像他们说去京都的，哎呀，我跟你讲，你很感慨中国。这、嗯、到那博物馆去看，隋朝的东西、嗯，对，唐朝的
1: 东西。跟新的一样，你说它它保存的，而且你像这个上千年的这个庙，但这个庙啊，其实日本那个古寺啊也有个讲究，就是它因为木造佛寺啊本来不可以流传那么久，所以它是隔一段时间呢、啊嗯，它也会重新造，但重新造出来就跟过去一模一样，因为那种树木它种的都保留了，嗯、那种技术家传几代就干这个。香港现在有一个佛寺啊，叫智联净院啊、嗯呃，我知道，你知道吧？在香港挺有名。嗯这个智联呢，他就想在香港做一个唐代的一个、嗯、一个木造佛寺、嗯嗯。那么一开始要造的时候呢，到了大陆，到到到大陆上造，到处找人，嗯、看谁还有有这个技术，找不到。嗯嗯、结果要跑到京都去、嗯，请日本人过来做技术指导、嗯，才能够勉强按图恢复一个唐代佛寺。我跟你讲，你
0: 就包括他们搞书画的。嗯
1: 最好的复制品
0: 印的最好的、嗯，人家日本印的最好印你中国的东西，嗯、包括前一阵那历史学家孟宪实来说，他去日本中小学开课在讲《论语啊》啊、嗯，你咱现在闹什么国学热，嗯、很大程度上媒体吵嘛。嗯嗯他日本他是认认真真的，他他他在学中国的东西啊，而且人家日本这手机，嗯，最多的设计花款，嗯、可是人家呢，嗯、什么火车上、嗯、很多公共场所不准不准,不准打手机，不准大声说话，他,他都有这种公德意识对。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。日本也有挺怪的地方，你比如我最近研究武士道，我发现这个自杀，你像最近的那个日本那个高官，对他弄点什么事儿、嗯，他就自杀谢罪，嗯、对,对这个好像还是比较少见的。嗯，我
2: 觉得这也是日本人的一个特色，因为你们知道，就是日本的自杀率啊是最高的，在世界上，嗯、他每年三万多人自杀，这个比例是比较高的。那么刚才讲到了日本人呢，他不太愿意给别人添麻烦，如果在生活当中。突然给别人带来了这个不必要的一些麻烦的话，他最终呢就是以谢罪杀自杀
0: ,杀。哎，那你说咱中国这个假奶粉啊，什么毒死人假药多少？<笑>那日本那个企业主，我记得那年真的就是自杀谢罪啊。对，好家伙，咱觉得那个是做
1: 了什么饮料的那个、嗯、是吧？对对对，奶粉。奶粉,奶粉,奶,粉奶粉，对对，像刚刚我们说那些缺点啊、嗯，换一个角度也不一定是缺点嘛。嗯、你比如说像那个企业老板，嗯、这做了奶粉出来害死了，还要谢罪自杀。嗯，那这事儿要是我们中国那些做假冒产品呢？做。有毒奶粉的那些企业老板也都学学，那多好，是<笑><笑><笑>做这样的引导吗？<笑>是吧？我再说
0: ，害了老百姓，不你不去死？好死不如赖活、啊啊，是吗？但这个不一样。嗯、
2: <笑>当然，还有一点就是日本这个社会呢，因为它的文化当中的集团主义色彩不太适应于全球化
1: 。
2: 嗯。因为你突然让他就作为一个人去自由去竞争，嗯、竞争他会手足无措。嗯。他是一个集团主义。你看，跟美
0: 国、嗯嗯，美国那个众议院表决，就是谴责他那个慰安妇，对他就在华盛顿邮报上登大版的广告，对,对说那都是自愿的、嗯，什么挣的钱比日本人还多，嗯、所
2: 以这就是日本人的一个短处
0: ，就是不
1: 了解国际的趋势，国际的普遍的价值观，对、哦、他拿
0: 着自己的
1: 标准。